0: 各位好，咱们今天啊聊聊冬奥会上的食品。哎呀，这个食品一看呢、啊，真的让人好想吃啊！什么大虾披萨、火腿蛋卷啊，呃、啊，滑蛋虾仁、荔枝鸡片、啊、等等、啊。那，呃， 2 0 2 2年北京冬奥会呢，运动员啊给他们准备了678道菜。那、啊、这些菜呢，制作非常考究啊，但是呢，有一点特别奇怪啊，特别要求不能放，包括什么香叶呀。花椒啊、胡椒啊等等一些香料或者调味品，那、啊、很多都是常见的东西，不让放，为什么呢？啊，给出了一个解释：禁放的50多种香料属于食源性兴奋剂啊，为了避免运动员误食，所以不让它出现在菜单里。大家会奇怪了，兴奋剂呀、啊、跟这调料怎么能联系在一起？啊，实际上兴奋剂最早最早不是给人吃的啊，是给马吃的啊，是最早给赛马用的一种鸦片麻醉混合剂。后来呢，有运动员啊，这个为了提高自己成绩啊、呃，他也去吃着玩意发现还真有兴奋作用，提高了比赛成绩，所以呢，就叫他兴奋剂啊、呃。但实际上现在呢，呃，运动员禁用品已经不仅仅只是有起兴奋作用的，但凡是提高运动成绩的啊、呃，但同时对人体有害的，那呢就是纳入兴奋剂了。这个运动员禁用品呢，目前是分赛内、赛外两种，像赛内的话。有这种没有批准的一些物品，它也纳入进去了啊！你包括各种蛋白同化制剂啊、生长因素啊、一些激素啊或者代谢调节剂啊、呃利尿剂啊等等啊。然后呢，这种赛外的就包括什么麻醉剂啊，刺激剂啊。糖皮质激素类啊，等等的，然后有些特定项目它规定还更多啊，包括有一些啊，比如说贝塔阻断剂啊等等，也不允许用啊。那么这些，呃，听名字就知道，那不是一般人弄得到的，它属于刻意服用或者说注射用的兴奋剂。那另外还有一部分兴奋剂，它是来自于食品、药品或者营养品，这些呢属于食源性兴奋剂。对于这些呢，目前也分得比较细了。那按照化学结构和性质，把它大致分为了四类，包括这种糖皮质激素类、类固醇类、啊玉米赤霉醇类，还有 β2 受体激动剂类。那么像这几种东西，为什么把它特别拿出来呢？你像这个糖皮质激素，它是促进蛋白质分解和肝糖原分解成葡萄糖，达到维持身体能源的功效的。啊，那么类固醇呢？它能够促进蛋白质合成啊，这些都可以帮助运动员提高一定的成绩。而实际上，这些东西有可能会在畜牧饲养当中被利用到啊。当然，天然的有些东西也有，你像有一些豆类啊，这个蜂蜜呀、啊，或者有些水果也有一定的这种东西啊。而像这个玉米赤霉醇，它呢作为一种促生长剂，实际上有的时候也能够用在这种畜牧业里面。它能够帮助什么呢？帮助牛羊增重啊、呃，提高瘦肉率，提高饲料转化率。而如果进入人体呢，那同样的也能够帮助运动员提高肌肉力量。而至于像这个贝塔二受体激动剂，它也是类似的啊，它还能够减少脂肪的囤积啊。特别要说，这里面有一些东西，像刚才说的这个玉米赤霉醇，还有贝塔二受体激动剂，实际上在我国都已经被禁用了。那么这些啊，和刚才说的什么花椒、胡椒有没有关系呢？有关系啊，像花椒、胡椒等等，这里面是能够检测出去甲乌药碱的，而这些呢，就属于兴奋剂清单里面的这个贝塔受体激动剂的范畴，所以是严格禁用的。那、啊、那自然就要从运动员的这个菜单里把它给除名啊。其实从历史上来讲，兴奋剂呢发展到现在，它也有它的一个过程。最早人类对兴奋剂其实不太了解啊，最早是把它当做一个好东西的。就觉得真能提高比赛成绩啊！甚至在最早期的那些奥运会，头几届的时候，还出现过教练员当场就跟着运动员啊，就帮他注射这种兴奋剂，帮助运动员缓解疲劳等等啊。那个时候觉得这是一种科技的力量，但很快人们就慢慢意识到这种生物制剂啊，尤其是二战以后，因为类似的这种兴奋剂出现大规模的使用，甚至是滥用，所以人们对它的了解也越来越深。就发现，正如生物制剂它会带来极大的副作用，而最典型的一次悲剧，就是在1960年罗马奥运会上，当时就有一位运动员因为兴奋剂服用过量，在比赛过程中倒地猝死，这个影响是非常非常恶劣的，所以国际奥委会就开始重拳打击兴奋剂。所以，并不是一有奥运会就禁用兴奋剂的，实际上是到了1968年墨西哥奥运会上，奥运会才首次禁止兴奋剂使用，后来就推广到了所有的体育运动赛事啊。那么要禁用兴奋剂，那自然就要有相应的检测手段，啊，所以检测手段也慢慢的有了。最开始是尿检，到血检，再到现在的运动员的各种高科技的一些检测，包括生物护照等等。实际上就是希望。能够彻底的扼杀运动员使用兴奋剂的这种现象，但是怎么说呢？有阳光的地方就容易有阴影。虽然说已经禁止使用兴奋剂参赛了，但是仍然有一些运动员，他冲着一些利益，他依然会使用兴奋剂去参赛。几乎每一届奥运会都会爆出兴奋剂丑闻，甚至可以说兴奋剂成了如今。奥运会阳光之下无法彻底去除的阴影，但是呢，也不得不说，在严查兴奋剂的时候，也有这种误伤的情况。你比如说，著名的游泳运动员欧阳鲲鹏啊，曾经是和孙杨齐名的一位运动员，结果有一次就发现，哎，他的尿检当中就检测到兴奋剂。事后复盘是有可能在路边摊呢、啊、吃烧烤啊。然后呢，吃到了含有瘦肉精的肉制品，而瘦肉精它就是典型的食源性兴奋剂的一种。虽然说我国是明令禁止瘦肉精在畜牧生产中使用的，但是从近几年这个媒体报道来看，依然有一些这种不法的养殖户啊，呃，为了这个出肉率高，会想方设法的往这个饲料里添加这些东西。所以，食源性兴奋剂它背后啊，往往会牵扯到很多环节，从生产养殖到食品安全等等，啊，而最终中枪的却是运动员。这也是为什么真正高水平运动员啊，他的饮食是非常非常讲究的，要求甚至可以说是极其严格，是不允许随便在外就餐的，只能在经过认证的、经过考察的相关的食堂里就餐。在这种地方，他吃到的东西是经过。相关机构批准和检测的，就是为了预防这种误食导致的食源性兴奋剂事件，当然也包括身体不适用药啊，那更是要非常的严格。当然，对于我们普通百姓来说呢，我们刚才说兴奋剂对人体真没什么好处啊，但是食源性兴奋剂摄入啊，从我们日常生活中还真是很难避免啊。但是也不用担心，为什么？因为从剂量上来讲，通过食物摄入量非常非常的低。对身体其实构不成影响啊，咱们也不用参加尿检、血检，所以没有必要过度的关注啊。最后也提醒所有的运动员，要有职业道德，要恪守职业操守，刻苦训练，管好嘴。好了，本期就聊这么多。